0: Stoss, der Fußballpodcast.
1: 15 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre Yusufa Mokoko und 20 Jahre Erling Haaland. Und wie viele Jahre gibt es mittlerweile Anstoß? Ein gutes halbes Jahr, ne?
0: Dreivierteljahr würde Dreivierteljahr. ich sagen. Ich glaube, im März sind wir an den Start gegangen. Jetzt haben wir November. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Dreivierteljahr. Viele von euch da draußen fragen sich ja, wie bereiten sich Fabian Wittke und Michael Augustin eigentlich immer auf diese Folgen vor? Wir müssen hier Woche für Woche liefern. Gar nicht. Exklusiven Content. Es sah so aus, dass wir uns am Samstagabends nach dem 5-2-Sieg von Borussia Dortmund in Berlin zu einer Telco zusammengeschaltet haben. Kurz vor Mitternacht hat das stattgefunden. Wir haben uns Viele Gedanken gemacht haben natürlich besprochen, dass wir heute über Erling Haaland, über die vier Tore und über die fünf Minuten von Yusuf Moukoko sprechen müssen. Und dann gestern der Hattrick von Jean-Philippe Mateta. Der hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, Fabian. Wir müssen heute natürlich eine Sonderfolge über Mainz 05 machen,
1: richtig? Genau. Der spätestens nachdem er dann das zweite Mal traf, zum Wiederholungsmateta wurde. Und dann hat er am Ende noch einen Dritten oben draufgepackt. Und Mainz ist wieder wer. Und von daher gibt ja. es jetzt die große Mainz-Sonderfolge. Ähm, einen Brennpunkt könnte man auch sagen. Die
0: Mainzer oder? müssen auf Karneval verzichten, aber sie haben einen Hattricker, einen Mateta in ihrem Team.
1: Nein, bevor ihr jetzt abschaltet, das war natürlich nur ein Spaß, wir werden natürlich sehr, sehr viele Geschichten und Erfahrungen und Erlebnisse aus unserem mehr als spannenden Bundesliga, Zweitliga und Drittliga Alltag hier preisgeben, wollen wir natürlich gerne mit euch teilen, wer wir sind, wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, das wäre natürlich eine Frechheit, aber das kommt ja hin und wieder auch nochmal in den besten Podcast-Familien vor, wir sind Michael Augustin, mir gegenüber sitzend und ich bin Fabian Wittke, wir sind zwei Reporter und zwei, die sich ganz gerne dafür halten, wir haben hin und wieder die ein oder andere Fußgängerung, aus unserem Alltag und möglicherweise auch die ein oder andere Erfahrung. Wir dürfen dann ins Stadion gehen, wenn ihr noch zu Hause sitzen müsst. Und manchmal ähm, gehen wir auch ganz gerne dahin und manchmal kommen wir auch ganz gerne wieder zurück. Und jeden Montag oder meistens auch oder hin und wieder auch am, am Dienstag gibt es dann frische Folgen Anstoß. Und das hier ist eine davon.
0: Am 23. November 2020, genau, um 9 Uhr kurz nach 9 wir sind früh dran mit Anstoß wir sagen guten morgen oder guten tag oder guten abend je nachdem wann ihr diese folge hört Hab du ich bist dich hier ähm, ja, aber das okay. macht gar nichts. Jetzt werde ich
1: mich ein bisschen leiser. Ge- ich war tierisch laut auf den Ohren. Das, die, Fabian die ist ja noch. auch noch
0: der Mann an den Reglern ja. hier. Der, ja. der, der regelt alles. Und wir, ich will euch mal so ein paar Brotsamen hinschmeißen, reden über Schalke, über Borussia Dortmund, über Werder Bremen, über Union Berlin, auch über den VfL aus der Brück. Wir müssen ein Versprechen einlösen, das wir in der vorletzten Folge gemacht haben. Da waren wir ziemlich blank, als die Frage kam aus der Community. Ihr könnt uns ja folgen bei Instagram und Twitter, Anstoß unterstrich Podcast. Da kam die Frage, warum ist denn der VfL? Aus der Brück so stark und wir haben uns jetzt tatsächlich auch mal mit dem Vorfall aus der Brück auseinandergesetzt und werden darauf eingehen. Aber erstmal möchte ich dich fragen, Fabian. Fabian, du warst ja mal Torhüter. Ne? So ist es Ich ja. habe eine Fachfrage an einen Torhüter. Du bist ehemals Torhüter gewesen. Bei welchem Verein nochmal? Das Unter du... anderem
1: bei SC Fortuna Welsi, ja. dem Verein, wo Ole Werner ja auch einen Bruder hatte, Jan Werner, mit dem ich damals zusammengespielt habe. Der Trainer von Holstein Kiel, nicht Jan Werner, aber Ole Werner. Aber dessen Bruder war eben Jan Werner. Und da habe ich dann meinen Können so sehr gezeigt, dass sie irgendwann zu mir gesagt haben, möchtest du nicht lieber den Verein wechseln? Denn wir haben, nein, irgendwann, ich, ich war glaube ich gar nicht so schlecht, aber ab der B-Jugend, aber als, auch denn, gar nicht so gut. Aber als aus den jungen Männer wurden, da hat es dann nicht mehr gereicht. Da war ich A zu klein, da war ich so ein bisschen der Christian Fiedler, der war ja auch immer ein bisschen zu klein. Stimmt. Und ähm, ja, da hat es dann irgendwann nicht mehr gereicht.
0: Aber ich habe eine Torwart-Fachfrage an dich. Ja, du bist für mich der Torwart-Spezialist in diesem Podcast. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, das, was Lukas Radetzky da am Samstag in Bielefeld passiert ist? Ein Eigentor, das an Kuriosität ja nicht zu überbieten ist, Fabian. Wie konnte das passieren?
1: Ja, das hat mich so ein bisschen an diese Werbung erinnert, und was ist, wenn ich gar nicht ähm, der und der bin? Diese, ich glaube, Coca-Cola-Werbung. oder? Was ist, wenn ich gar nicht der und der bin, sondern Manuel Neuer? Das hab ich. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Was ist, wenn ich gar nicht Lukas Radetzki bin, sondern ron Robert zieler Dem ist das doch damals auch passiert. Ja, ich meine, da, da, da siehst du natürlich als Torhüter sowas von dämlich aus. Aber wenn man sich die Wiederholung noch einmal ganz genau anschaut, dann springt der Ball noch einmal vorher auf. Das Wichtige ist, glaube ich, in so einer Situation... Aber, Platzfehler? Ja, natürlich war das ein Platzfehler. Aber dass du natürlich so dahin gehst, dass du im Zweifel den den Ball dann vielleicht doch nochmal annimmst, weil du, glaube ich, also zumindest er die Möglichkeit gehabt hätte, er wollte ihn halt direkt rausdreschen, der Ball hoppst nochmal vorher aus, du siehst selten dämlich aus, bist er natürlich irgendwie neben Covid-19 dann irgendwie das große Highlight in jedem äh, äh, Jahresrückblick, kannst du nicht machen... Nicht machen. Ich meine, ich glaube, das Einzige, ähm, was was Lukas Radetzky noch mitnehmen konnte, war eben... Drei Punkte. Drei Punkte und ähm, stell mal vor, die hätten jetzt wirklich nur 1-1 gespielt. Dann bist du natürlich nochmal mehr der Depp. Also immerhin ist ihm das erspart geblieben.
0: Kurios ja auch, Bielefeld hatte bis dato noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Ja. Er hat ja einen Rückpass aufnehmen. wollen. Und ich meine, der Ball wäre vorher irgendwie gegen sein Standbein geprallt. Dann versprang er und dann konnte er mit seinem Schussbein, mit dem rechten Fuß den Ball nicht mehr treffen. Ähm, ja, das war, ich weiß nicht, schöne Grüße an Tomislav Piplitzer oder Oliver Reck oder auch Marc-André Hat hatte solche Fehler auch in seinen ersten Länderspielen. Das passiert allen Mal und Lukas Radetzky ist ja eigentlich
1: ein guter. Die Spinne. Aber, aber ja. vielen Dank für
0: deine Einschätzung. Sehr, Als sehr, Torwart- sehr gerne. Als experte hat uns ja. sehr weitergeholfen an dieser Stelle. Wie wollen wir weitermachen?
1: Wollen wir noch mal auf dieses Megaspiel da aus, Berlin, ähm, sehr gerne, aus Berlin, in Berlin und aus Berlin blicken. Das war doch wirklich sieben Tore Dann die die Führung von Hertha BSC, Matthias Kunja. Und dann dreht Erling Braut Haman. Didi Hamann dreht dann nochmal den Swag auf und macht da vier Tore, darunter einen lupenreihen Hattrick. Kunja gegen
0: Haaland, 2 zu 4, Hertha gegen Dortmund 2 zu 5.
1: Ja. Ja. Unfassbar, oder? Ich meine, das Ich meine, der hat jetzt eine Statistik von 23 Toren in 22 Spielen für Borussia Dortmund und das skurrile natürlich auch noch, dass er als 20-Jähriger dann Platz machen musste, um um der Jugend sozusagen den 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 Nachtritt oder den den Zutritt zu gewähren, weil er wurde dann ja ausgewechselt und für ihn kam Yusuf Mokoku mit 16 Jahren und einem Tag der neue Rekordspieler in der Fußball-Bundesliga. Und man sagt ja sowas ganz gerne wie, das ist jetzt ein Rekord, sozusagen der Rekord aller Zeiten und häufig äh, kann man ja sagen, ja aller Zeiten, da kommen wieder die Klugscheißer um die Ecke und sagen, naja aller Zeiten würde ja auch bedeuten, dass es ein Rekord für die Zukunft sei. Aber ich glaube tatsächlich, dass nun jemand ähm, mit genau 16 Jahren dann sein erstes Bundesligaspiel macht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Aber nochmal, um auf Erling Haaland zu kommen, ein unfassbarer Bomber, der schon so reif ist. Der und
0: BVB-Baby-Bomber.
1: Der wahrscheinlich auch echt nicht mehr lange in Dortmund spielen wird, oder?
0: Ich... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so viel zu Yusufa Mokoko sagen. Ich sehe die Statistik vor mir, ich habe sie nochmal rausgeschrieben, im Nachwuchsbereich 134 Tore in 79 Spielen. In der U19 hat er in drei Spielen in der aktuellen Saison zehnmal getroffen. Er wurde in Berlin in der 85. Minute eingewechselt und war dann inklusive vielleicht sieben, acht Minuten auf dem Platz. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie ich ihn bewerten soll. Er hatte zwei oder drei Ballkontakte. Er hat wahrscheinlich die Einschaltquoten bei The Zone in die Höhe getrieben. Auch ich habe eingeschaltet. Ich hätte das Spiel aber auch geguckt, wenn Mukoko nicht auf der Bank gesessen hätte. Ähm, ich weiß gar nicht genau. Ich, ich kann ihn nicht anschätzen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Natürlich kenne ich auch die Internetschnäpsel, die hier und da mal durch YouTube geisterten. Aber ich kann dir nicht sagen, ob er ähm, so mega ist. Alle sagen das. Joachim Löw, der sonst der zurückhaltende Bundestrainer, spricht von einer Granate. Das ist ja Granate. Also das ist ja auch aus dem Mund von Jürgen Löw ein wirklich exklusives Lob für Yusufa Mokoko. Aber ansonsten sehe ich nur die Zahlen. Ich sehe die Tatsache, dass er einen Tag nach seinem 16. Geburtstag in den Kader aufgenommen wurde. Borussia Dortmund hat sich ja vehement dafür stark gemacht, dass die Altersgrenze herabgesetzt wird und er gehört jetzt zum Profikader. Borussia Dortmund hat auch darauf verzichtet, einen Backup für Erling Haaland zu verpflichten. Die zweiten Stürmer, wenn Harland, äh, wenn Harland mal nicht kann, sind dann mal Julian Brands, Marco Reus war da vorne drin. Jetzt ist Mukoko der Backup. Und das lässt ja zumindest darauf schließen, dass der BVB sein Talent erkennt, das auch zweifelsohne vorhanden ist. Aber ich kann dir nicht sagen, wie stark er ist. Ich meine, was willst du auch aus diesen sieben, acht Minuten ablesen? Ich kann nur die Zahlen wiedergeben, kann die Zitate all der Experten wiedergeben, die Zitate derer, die ihn lange begleitet haben. Äh, Lars Ricken beispielsweise als Jugendkoordinator von Borussia Dortmund. Ich kann... Ansonsten gar nicht so viel sagen.
1: Ich würde es ganz gerne auch mit Susi Zorg halten, mit Michael Zorg, dem Manager von Borussia Dortmund, der ja auch gesagt hat, lass uns doch alle mal wieder ein bisschen runterkühlen. Ein Indiz dafür, dass man die Geschichte auch ein bisschen zu heiß und zu sehr hochkocht ist, dass am Sonntag, also jetzt Aufzeichnungsdatum gestern, in einer großen deutschen Tageszeitung lesen konnte, mukuko schreibt Geschichte an einem Abend, an dem Erling Baut Haaland vier Tore macht und das Spiel letztendlich zugunsten von Borussia Dortmund entscheidet. Also, Aber es ist ja genau, äh, genau, aber
0: faktisch ich, richtig. Der schrieb ja Geschichte, weil er jetzt der jüngste eingesetzte Bundesligaspieler mit 16 Jahren und einem Tag gewesen ist. Genau, aber es ist
1: doch schon bezeichnend, dass das die Geschichte dann, also nicht nur geschichtsträchtig, sondern dass das die Geschichte des Spiels vermeintlich ist, obwohl die Geschichte des Spiels für mich ist, dass ähm, Erling Haaland da diese vier Tore geschossen hat und nicht eben, dass Mukoko eingewechselt wurde. Und lass uns doch nochmal vielleicht an Weißt du, wie ich, ähm, wir können über Marco Marin sprechen, der als er 20 war, schon der neue, der deutsche Messi gehandelt wurde. Wir können über Martin Oedegaard sprechen, damals der 15-jährige Norweger, der zu Real Madrid gelost wurde, der schon mit ähm, Millionen zugeworfen wurde ähm, und der ich hab noch einen. ewig lang gebraucht hat über Umwege nach hier und da und verliehen und nach, nach äh, in die Niederlande. Das ist Jetzt bei
0: Real, aber er auch der, ein paar Spiele. Der langen. jetzt wieder
1: zurückkommt ja. und wo man jetzt irgendwie sagt so ja wie alt ist der denn inzwischen 27? Nee, der ist jetzt glaube ich 21. Also von daher ich glaube es es ist natürlich immer die Frage wie sehr ähm, bist du ein empathiegesteuerter Spieler, wie sehr lässt du sowas an dich ran? Wenn du sowas an dich ranlässt, dann kann das natürlich sehr schnell ein riesengroßer Rucksack werden. Ich weiß, was weiß ich, Sebastian Deisler, wie der, auch immer.
0: Der wächst ja auch noch, ne? Also nicht der Rucksack, sondern äh, Mokoko ist äh, 16, ich glaube 1,75 groß, ja. 74 Kilo schwer mit bis 20 noch, ist er ja 1,90. Bis zum 19. Lebensjahr wächst mal. Vielleicht kommt da auch noch so ein pubertärer Schub, der ihn dann, der ihn dann so ein bisschen, ähm, ja, in seine Leistung einbrechen lässt. Vielleicht, äh, machen die Mädels ihn noch verrückt. Da kann auch viel passieren. Da kann viel passieren. Mit 16 war das ein ganz schwieriges Alter, für mich beispielsweise.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen dann irgendwann Kam in die der die
0: Mannschaftsfahrten. Dann kamen die Partys.
1: Die Mannschaftsfahrten werden vor allen Dingen dann möglicherweise auch nach Madrid, nach Barcelona, nach Turin oder so führen. Wenn es dann in
0: die
1: die Champions League geht, nur das Problem ist, dann muss er wahrscheinlich immer nach 45 Minuten ausgewechselt werden, weil er dann irgendwann ins Bett muss. So, Jusofa, sagt hier äh, Lucien Favre, Jusofa, wir hatten gesagt, so wie das bei uns früher auch war. Unter der Woche Champions League, als ich 16 war, hat meine Mutter gesagt: Ja, aber du darfst nur eine Halbzeit sehen. Und die, und die zweite Halbzeit nehme ich dir auf. Und bei Spiel ihm gesagt. ist es dann auch so, Jusufa, wir hatten gesagt, eine Halbzeit, ne? Du bist jetzt schon wieder 50 Minuten auf dem Platz. Wir hatten gesagt, eine Halbzeit. Und den, 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 richten jetzt, den richten
0: sie ihm in der Kabine so eine Kuschelecke her, wo er dann schon mal ein bisschen vorschlafen
1: kann. Genau, und in der Halbzeit sagt Wenn er dann. Wenn die anderen auch, dann nach dem
0: Spiel reinkommen, dann fragt er, und wie ist es ausgegangen? Wir haben gewonnen. Ja, super, dann kann ich mich ja hinlegen und weiterschlafen. Dann genau. wird er von den Physiotherapeuten in den Bus getragen, wo auch so ein kleines Bettchen. Hin für ihn aufgebaut ist.
1: Genau, und dann wenn sie dann mit dem Bus zurückgefahren sind, dann, wie das früher auch war, oh, mist jetzt ist er eingeschlafen mit dem Bus. Wer, 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 wer trägt ihn rein in, in, ins Haus? <lacht> f- f- wärst du mit dem Mannschaftsbus noch, Yusufa, ist es ist heute so schlecht, der schläft nicht ein. Ich fahre mit ihm nochmal mit dem Mannschaftsbus noch einmal um den Block. Vielleicht fahren wir aber dann auch einschlägt. mit
0: dem Schlafwagen der Deutschen Bahn dann. Kann auch sein. Yusufa, oder,
1: oder auch in der Halbzeit, er kommt dann vom Platz runter. Ähm, Jungs, das sieht bis hierhin ganz gut aus. Yusufa, du putzt dir schon mal langsam die Zähne. <lacht>
0: Ich ja. habe aber noch ein äh, Gegenbeispiel. Äh, das soll jetzt gar nicht heißen, dass es im äh, Coco genauso geht. Also ich wünsche ihm maximalen Erfolg. Das möchte ich mal vorweg schicken, aber es gab noch ein äh, prominentes ja. Gegenbeispiel, Freddy Agu. Sagt ihr der Name noch was?
1: Er sagt nur Felix
0: Agu was. Ja, der spielt äh, bei, bei, Werder. bei Werder Bremen. Ähm, Freddy Agu hat sein Profidebüt in den USA mit 14 gegeben. Oh. Wurde danach mit einem Millionenvertrag von Nike ausgestattet. Mittlerweile ist er 31. Hat 15 Vereine hinter sich, hat unter anderem in Thessaloniki gespielt, in der zweiten serbischen Liga und in Finnland. Also die Karriere ging dann nicht ganz in die Richtung, die ihm alle prophezeit hatten. Das möchte ich einfach nur mal so unkommentiert stehen lassen.
1: Ich drücke, wie du auch, nicht nur Yusufa Mukugu, sondern ihm natürlich auch alle Daumen. Das wäre natürlich ein Ding, wenn der durchstarten würde. Aber was heißt durchstarten? Ich habe mir auch neulich mit einem Kumpel drüber unterhalten und habe mir überlegt, so, mein Gott. Und weißt du was, wenn er am Ende des Tages, was weiß ich so, wie Finn Bartels, ähm, 150 Bundesligaspiele macht, weiß nicht, ähm, Vater von Kindern ist oder eben auch nicht, aber einfach ein glückliches und zufriedenes Leben hat, dann muss es ja auch in Ordnung sein. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also, dass wir als Gesellschaft, als Fußballfans, wie auch immer, ihm auch die Möglichkeit lassen, kein Superstar zu werden und ihn nicht dafür verurteilen, dass er kein Superstar wird, sondern dass er eben auch die Möglichkeit hat, ein ganz gewöhnlicher Bundesligaspieler zu werden oder eben ist nur einer. ist aber schwierig, ne? Ja, ist eben. Aber, aber das ist die Erwartungshaltung, ich mein, die ich eher an uns habe.
0: Ich habe an mir so eine voyeuristische Attitüde entdeckt am Samstag, als es dann auch relativ früh klar war, dass Borussia Dortmund das Spiel in Berlin gewinnen würde. Wann bringt er ihn denn endlich? Wann bringt er ihn denn endlich? Ja. Und dann habe ich so überlegt, er bringt Favre ihn oder bringt Favre ihn nicht? Ich habe gesagt, oder hätte gesagt, wenn ich Favre wäre, würde ich ihn nicht bringen, denn es läuft ja auch ohne Mukuku und er ist jetzt 16 und einen Tag, aber... Man muss sich so etwas dann ja auch irgendwie verdienen. Den Kaderplatz hat er sich verdient. Der nächste Einsatz kann dann vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lassen. Man muss diesen Spieler ja noch nicht bringen. Aber ich glaube, Favre hat das auch so als nachträgliches Geburtstagsgeschenk betrachtet und hat deswegen Bokoko in der 85. Minute eingewechselt. Wie ging es dir? Hast du auch so überlegt, wäre es jetzt richtig, ihn zu bringen oder wäre es falsch?
1: Das nicht. Ich war auch so ein bisschen juristisch, aber ich habe mir überlegt, Irgendwie finde ich es auch ganz spannend. Ich finde es auch einfach, neben der Tatsache, dass man diese Erwartungshaltung vielleicht auch ähm, subtil hat oder so rudimentär beiläufig hat, ist es auch so, dass ich einfach total bewundernswert finde, dass ich einfach so Respekt dafür habe, ob der jetzt eben, das meine ich ja, ein großer Bundesliga-Star wird, ein Superstar wird, so wie Erling Haaland das jetzt schon ist, oder ob man einfach nur sagen kann, wow, Wahnsinn, das ist doch jetzt schon eine Mega-Geschichte, dass du mit 16 das Potenzial hast, dass du in Frage kommst, eingewechselt werden zu können, in der Fußball-Bundesliga zu spielen, dass der Trainer dich in Betracht zieht, jetzt zu bringen, ob du jetzt irgendwie, ob dein Verein jetzt irgendwie 5-1, 6-1, 4-2 oder was auch immer führt, aber dass du überhaupt die Möglichkeit hast, hast, in so einem Kader mitzuspielen, ähm, mitzutrainieren und dann eingewechselt zu werden. Das finde ich schon, ist einfach aller Ehren wert und ähm, ja, also ich ich fand, das war irgendwie so wahrscheinlich aus Dortmunder Sicht und auch aus Dortmunder Fansicht so das i-Tüpfelchen denn auf diesem Erfolg, dass er auch noch eingewechselt wurde.
0: Ich tue mich aber total schwer, eine Prognose abzugeben, ähm, ob das jetzt ein Spieler wird, der in der Bundesliga ja. solche Fußabdrücke hinterlässt, dass man noch in 30, 40 Jahren von ihm sprechen wird. Es ist total schwierig. Die Zahlen, seine, seine Zahlen, seine Spiele und vor allen Dingen die Anzahl der Tore aus dem Jugendbereich lassen darauf schließen, aber jetzt ist Herrenfußball, jetzt ist Männerfußball, man weiß es nicht. Du hast gerade gesagt, das Wochenende der BVB-Fans war total gelungen, dazu hat sicherlich auch der FC Stalke 04 beigetragen.
1: Und der FC Bayern München.
0: Und der FC Bayern München. Schalke, weil es 0 zu 2 gegen Wolfsburg verloren hat. Und ich finde, das Zitat des Wochenendes kommt von Marc Uth. Ich könnte in die Kabine und einfach nur weinen, hat er vor dem Sky-Mikrofon gesagt. Und damit hat er sein Innerstes mal so komplett nach außen gekehrt. Vorschlag von mir. Was hältst du davon, wenn wir die Folge nennen, wenn es Schalke gar nicht Uth geht?
1: (lacht) Ja, können wir sehr gerne machen. Können wir ja
0: nochmal sacken lassen. Aber Wie ist ist Schalke noch zu helfen, frage ich dich.
1: Ja, Also, wenn du dieses Spiel gegen den VfL Wolfsburg gesehen hast und ich habe so ein bisschen diese Konferenz gehört und gesehen. Das war Spanien,
0: Deutschland in der ersten Halbzeit zumindest, ne? Ja. Wolfsburg war so überlegen wie Spanien am Dienstag gegen Deutschland.
1: Ja, also wenn du das so siehst, also Marc Uth hat es ja auch gesagt, dieser Klassiker, diese Floskel, da ist der Trainer dann am Ende die ärmste Sau. Aber... Ich weiß nicht, was du noch machen kannst. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das Potenzial in der Mannschaft natürlich vorhanden ist. Aber das war es auch häufig beim Hamburger SV. Und wir haben Schalke immer mit dem Hamburger SV verglichen, als er noch in der ersten Liga war und da uh, noch diese diese Uhr da hängen hatte. Jetzt trennt
0: sie nur noch einen Platz voneinander. Schalke ja. 18. der ersten Liga, der HSV 1. Mir der fällt, Liga. Mir fällt nichts
1: ein. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, jetzt nochmal den Trainer zu wechseln. Ich glaube, was man wirklich machen müsste, ist, du musst die gesamte Mannschaft, was sie natürlich vielleicht auch schon gemacht haben, zu einem Sportpsychologen, zu einer Sportpsychologin schicken. Du musst mit denen irgendwie irgendwelche Rafting-Touren machen oder die in Hochseilgarten schicken. Meine ich jetzt ganz im Ernst. Aber wann willst du
0: das denn machen? Es gibt ja quasi keine Winterpause. Es geht ja bereits am 3. Januar weiter. Die Spieler können ja gar nicht lange auch in den Urlaub gehen, weil sie hier regelmäßig auf Corona getestet werden müssen. Wenn es jetzt so ein klassisches Break im Winter gäbe, würde ich sagen, okay, die können die Winterpause in dem Trainingslager, weiß ich nicht, in Portugal oder wo auch immer oder auf Gran Canaria, nee, da ja eher nicht, aber irgendwo da, wo es warm ist, nutzen um im Prinzip nochmal den viel zitierten Reset-Knopf zu drücken. Aber das ist ja alles gar nicht möglich. Und wenn ich sehe, wer da alles so dann noch spielen darf, gut ist ja auch einer, der schon aussortiert war, aber ja auch einer, der ansatzweise eine Leistung bringt. Aber dann wird Bentalep eingewechselt. Der war da schon mehrfach fast weg und abgeschrieben. Wie, wie will man von solchen Spielern erwarten, dass sie sich für Schalke zerreißen? Harit wird dann ausgewechselt. Bestimmt der beste Fußballer, aber der da eine lustlose Vorstellung abliefert, der irgendwie gar keinen Bock mehr zu haben scheint, für diesen Verein zu spielen. Ich sehe da gerade keinen Ausweg.
1: Nee, ich sehe da auch keinen Ausweg. Also genau, das, das ist das, was ich was ich glaube, dass du natürlich jetzt keinen Break mehr hast, aber dass du unter der Woche jetzt nicht mehr Ecken oder Standards oder das Umschalten trainieren musst, sondern dass du versuchen musst, in die Köpfe der Spieler zu gehen. Dass es um die Zukunft dieses Vereins geht und dass du quasi an, an, an die, die Ehre und ähm, an die Verantwortung appellierst dass die Spieler jetzt die Zukunft dieses Vereins, die sportliche Zukunft dieses Vereins auf dem Rücken haben und dass sie sich jetzt überlegen müssen, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden wollen oder eben nicht. Ich glaube, das ist das wollen einzige... Wollen bestimmt, aber
0: können. Das geht ja ums Können in Ja, Fall, wohl manchmal ich. auch. Ich meine, Wenn du, du so viele Spieler... Spiele nicht gewonnen hast, im Januar zuletzt gewonnen, das ist wie lange her? Ich weiß es nicht. Im Januar hatten wir noch kein Corona. So lange ist der letzte Sieg von Stalke 04 in der Bundesliga her.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe das auch mal von einem... Kollegen von einem Reporter von uns gehört, der gesagt hat, beim letzten Sieg der Schalker hat er in der Straße beobachten können, dass die Tannbäume abgeholt werden und jetzt haben wir schon fast wieder die Situation, dass wir Tannbäume kaufen.
0: Ja, genau. Wahnsinn, oder? Oder illegal abholzen. Ja, genau. <lacht> Ich glaube, es wird einen Run auf die Tannenbäume geben in diesem Winter, weil viele Leute ja nicht in den Weihnachtsurlaub fahren können. Die, Was haben, denkt ja sonst, eigentlich die haben ja sonst auch einen Ex-Schalter, ja, genau, eben. eine Legende. Ähm, die, die haben ja sonst keine Tannenbäume gebraucht, weil sie ihren Urlaub, äh, wenn wir jetzt mal im Fußballjargon brauchen, äh, in Dubai verbracht haben, beispielsweise. Ähm, und jetzt werden ganz, ganz viele Leute sich auf Tannenbäume stürzen. Ich glaube, es wird illegale Abholzaktionen in dunklen Waldlichtungen nach Einbruch der Dunkelheit geben. Das prognostiziere ich einfach mal.
1: Das glaube ich auch. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Was hältst du davon, wenn wir jetzt den Punkt von Bremen in München würdigen? Werder hat 1 zu 1 beim FC Bayern gespielt, das hundertste Spiel von Florian Kohfeldt als Trainer. Es war ein Jubiläum, aber kein jubel Die haben sich gar nicht so richtig gefreut ne? über den Punkt, war so mein Eindruck.
1: Weil sie, glaube ich, gespürt haben, dass an diesem Wochenende, an diesem Sonnabend, Irgendwo in Deutschland in der Allianz Arena auch drei Punkte möglich gewesen wären. Und damit gleich auch angeschlossen die Frage, hat der FC Bayern München ein DFB-Problem? Also das, was im Vorwege Hansi Flick klein geredet hat, dass die niedergeschlagenen Nationalspieler möglicherweise mit schlechter Laune Jetzt beim FC Bayern München vorzufinden sind. Mhm. Also, also ich, auf also Manuel
0: Neuer trifft das nicht zu, der hat ja eine Niederlage verhindert. Ich meine, die Bremen hatten mega Chancen. Sargent, ja, ja. Augustinson, Bittenkurt, das ist dann auch eine Qualitätsfrage. Sargent war zwar ständig in Bewegung, aber ja. der ist Stürmer, ja. der hat einen so schwachen Abschluss ja, für mich. Meine Güte, der hätte. Den historischen Sieg, den ersten für Werder seit 2008 in München, in der Allianz Arena schaffen können. Also Neuer müssen wir außen vor lassen, der war ja auch am Dienstag in Sevilla. Der beste Deutsche und er war auch der beste Bayer am Samstag gegen Werder. Aber richtig ist natürlich, dass Josor Kimmich fehlt. Goretzka kam von der Bank. Hernandez hat sich verletzt. Plötzlich kein Linksverteidiger mehr. Der muss Alaba aus dem Abwehrzentrum auf die linke Seite weichen. Lewandowski war seit langem mal wieder überhaupt kein Faktor. Die Bayer machen ja, wie viele, mit einem relativ übersichtlichen Kader sehr viele Spiele in sehr vielen Wettbewerben. Die sind ja jetzt auch wieder in der Champions League im Einsatz. Eine englische Woche jagt die nächste. Ich glaube, das sind so ein paar Verschleißerscheinungen, die andere Vereine aber auch haben werden.
1: Und weißt du, was ich übrigens gelesen habe, finde ich auch eine, in dem Zusammenhang eine ganz spannende Statistik, dass es jetzt in, in diesem Jahr noch einen einzigen Tag gibt, an dem es keinen Fußball gibt.
0: Der 24. Dezember vielleicht? Nee, äh, 25, 26. Nee, also nee bist du auch nee, nicht.
1: Nee, also bis, Entschuldigung, bis Weihnachten. Ach, bis Weihnachten. Bis Weihnachten. Okay. bis Weihnachten gibt es noch einen einzigen Tag, an Wel- dem es... Welcher ist das? Ich meine, es ist der 14. Dezember. Ich meine, es ist der 14. Dezember. Ist das ein Donnerstag? Ja, ich glaube, an dem gibt es eben kein okay. Fußball. Ansonsten gibt es immer noch entweder ein Montagsspiel in der zweiten Liga oder ein Montagsspiel in der ersten Liga. Ab Dienstag dann wieder Champions League. Oder es gibt noch den DFB-Pokal ja unter der Woche, das ist ja in der Woche vor Weihnachten. Oder es gibt dann eben am Donnerstag dann auch noch die Europa League und am Freitag dann auch schon wieder die Bundesliga. Das ist doch super.
0: Können wir theoretisch jeden Tag eine Podcast-Folge Wollen wir wir das machen?
1: Ich meine, das ist ist der 14. Wir fluten
0: den Podcast-Markt mit Daily-Anstoß. Das packen wir nicht, zumal wir uns ja auch stundenlang immer auf diese Folgen vorbereiten müssen. Ich weiß gar nicht, wie wie, wie wir das noch in unseren Alltag integrieren sollen. Ja, aber ich glaube, wir halten fest, Werder hat sich nicht gefreut über den Punkt in München, weil einfach ein Sieg drin gewesen
1: wäre. Ja, genau.
0: Und die Bayern, das muss man ihnen zugute halten, haben dafür, dass sie eigentlich einen schlechten Tag erwischt haben, mit dem Punkt noch das Maximum erreicht.
1: Ja. Ich, ich habe mich aber ein bisschen gefragt, was das beim FC Bayern ist, weil normalerweise gibt es... ich will jetzt Naja, ein das war ein,
0: ein schwaches Spiel neben vielen, vielen guten. Okay, das zweite schwache Spiel. Bayern hat ja auch schon 1 zu 4 ja. in Hoffenheim verloren ja. in dieser Saison. Ansonsten spazieren die durch die Saison wie eh und je.
1: Ja, aber wie das zu erklären ist. Also ich habe im Vorwege mir die Aufstellung angeguckt und habe gesagt... So, das Musiala ist ja, hat gespielt. Der ja. war so ein bisschen... Ähm, der war so ein bisschen der unkontrollierte
0: Flummi. Ich glaube, ja. auch Thomas Müller wusste nicht so recht, was er mit seinem talentierten, technisch begabten Nebenmann
1: anfangen sollte. Ja. Der, ja... Die Bayern natürlich dann auch noch gebeutelt durch die frühe Verletzung, die Beckenbodenprellung von Lucas Hernandez. Richtig, Und da haben richtig. sie jetzt übrigens auch ein Problem, weil Fonsi Davis ist natürlich verletzt auf Hernandez. der Linksverteidigerposition. Hernandez ist jetzt verletzt und deshalb musste ja auch David Alaba wieder links raus auf ja. die Position, die ihn ja damals groß gemacht hat.
0: Ich schmeiß jetzt mal einen Namen rein. Vielleicht kommt bald Remi Vita... Der, der spielt bei der zweiten Mannschaft von Bayern, ist also, äh, Franzose, wurde im Oktober verpflichtet, hat als Linksverteidiger in den ersten vier Spielen zwei Tore geschossen, hat gestern, ich war nämlich da, ähm, in, in Lübeck äh, sein fünftes Spiel gemacht und hat es beim VfB Lübeck mit 0 zu 3 verloren. Also ich könnte mir vorstellen, dass der bald äh, zum Training bei den Profis eingeladen wird. Dann hat Einfach er auch, mal einen
1: Namen reinschmeißen. Remy Vita. Dann hat er auch sein erstes Bundesligaspiel in seiner Vita stehen. Das ja. wäre dann so, ja. ja. Du hast mich äh, auch noch
0: gefragt, wir müssen, Michael, wir müssen über Union Berlin reden. Ja, Wahnsinn, das die sind das möchte ich an dieser Stelle tun.
1: Europapokal. Und ich möchte dich fragen: Wann hat der erste FC Union Berlin zum letzten Mal Europapokal gespielt? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, kann ich. Ähm, da ich gab es nicht. diese legendäre DSF-Reportage, wo die Fans fünfmal zu diesem Auswärtsspiel, ich meine, das war irgendwo in Skandinavien oder Lettaun oder Littland oder Estland oder irgendwie sowas, hingefahren sind und jedes Mal wurde das Spiel wieder abgesagt und diese erste FC Union Berlin Fans sind jedes Mal mit ihrem Campingbomber dann da irgendwie über Fähren und äh, Wälder, Wald und Landstraßen gefahren und jedes Mal, als sie wieder vor Ort waren, haben sie festgestellt, dass das Spiel schon wieder verschoben wurde.
0: Union Berlin stand ja mal in den 90ern im DFB-Pokalfinale und war als Verlierer dieses Endspiels dann für den Europapokal spielberechtigt. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Aber ich glaube, wir halten fest, der Arbeiterverein aus äh, aus Köpenick ist momentan so eine eine Wanderbaustelle. Da tut sich sehr, sehr viel. Ich habe eine Zahl gelesen, ich hoffe, ähm, dass sie auch wirklich stimmt. Ich übernehme sie einfach mal so ähm, aus der Relegation von 2019. Da hat sich Union ja gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt und ist dann in die Bundesliga aufgestiegen. Sind nur noch... Ist das richtig? Ja, so war es doch, ne? genau. Sind so war's, nur noch, ja. 2019 sind nur noch vier Spieler im Aufgebot und seitdem ist so sehr am Kader gewerkelt worden. Oliver Runert, der ja erst Chef-Scout war, jetzt ist er Sportchef, hat insgesamt elf neue im Sommer verpflichtet. Unter anderem natürlich Max Kruse. Der Tempo, der Dynamik, der die gewisse Verrücktheit mitbringt, die das Spiel von Union Berlin in der vergangenen Saison nicht hatte. Lute, Knoche, Griesbeck, Teuchert, Poyan Palo, noch ein paar weitere Neuzugänge. Die funktionieren alle gut auf ihre Art und Weise. Und Union war schon immer gut organisiert, finde ich, auch als Zweitligist, als Spitzenmannschaft in der Zweitliga, auch als Aufsteiger in der vergangenen Saison. Die waren immer sehr defensiv stabil, haben sehr robust, sehr körperbetont gespielt und durch Kruse, ich will jetzt nicht sagen, dass er allein für diesen Aufschwung verantwortlich ist, aber durch Kruse wurde Union zumindest spielerisch nochmal auf ein anderes Niveau gehoben.
1: Und das finde ich witzig, dass du Kruse sagst und nennst und natürlich ist Ja, er aber an dem Namen kommst du doch nicht vorbei, wenn du über die Erfolgsgeschichte von Union sprichst. Ja genau, aber das wollte ich ja gerade sagen. Ähm, acht Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen. Max Kruse, aber, und jetzt kommt es, wenn du dir aber mal Spiele des ersten FC Union Berlin über 90 Minuten anschaust, dann wirkt Max Kruse, das ist schon fast so ein bisschen schwarz-weiß, finde ich häufig, nicht immer, aber häufig auch, im Spielaufbau und in der ganzen ähm, Konstellation 1. FC Union Berlin hin und wieder wie ein Fremdkörper oder wirkt auch manchmal so, dann läuft er nicht mit. Und dann gibt es auch mal die Situation, dass er einen Ball verdaddelt. Aber genau in solchen Spielen, macht er dann entweder zwei Torvorlagen oder oder trifft selbst dreimal auch wenn er jetzt am Wochenende dann noch einen Elfmeter verschossen hat übrigens seinen ersten und dann aber im Nachfassen den den genau, der Treffer der dann trotzdem noch
0: Elfmeter war nicht auf Anhieb drin.
1: markiert hat und, und das ist finde ich irgendwie so so witzig und deswegen kann ich mir auch vorstellen ich kann mir auch vorstellen dass es vielleicht auch den ein oder anderen Spieler in der Mannschaft des ersten FC Union Berlin gibt, der denkt so, ah, Max Kruse, irgendwie der in seiner Freizeit mehr bei Instagram ist, als sich irgendwie fit zu halten, der irgendwie Werbung macht für das Fleisch von Martin Harnik, seinem alten Kumpel, der irgendwie beim Online-Pokern ist, der irgendwie dann, irgendwie keine Ahnung, was hier noch und da noch irgendw- irgendwelche Geschichten über irgendwelche Strafzettel und Blitzerknöllchen erzählt, der möglicherweise dann beim Ballverlust auch nicht mehr so zurücksprintet, wie er das noch mit Anfang 20 gemacht hat. Ja, aber auf der anderen Seite weißt du eben auch, als Mannschaftskollege von Max Kruse, welchen Wert er für die Mannschaft hat. Richtig. Genau diesen Wert, den wir in der vergangenen Saison auch bei Werder Bremen zumindest äh, als vermisst attestiert haben. Genau, als weil
0: Kruse in Istanbul war. Ne? Ich finde, ähm, er geht mit, seinen, mit, mit, sein, mit, mit, mit seinem Benzin im Tank wohl dosiert um. Ja. Also er weiß natürlich auch, dass er wahrscheinlich die letzten Jahre nie im Vollbesitz seiner Kräfte war, die absolute Fitness nie erreicht hatte aber er gönnt sich die wenigen genialen Momente und dann sind es meistens Momente, die dazu führen, dass Union Berlin Tore erzielt oder zumindest Torchancen kreiert und ja, Max Kruse ist ein entscheidender Faktor und du musst die Menschen so lassen, wie sie sind. Das ganze Brimborium, all das, was du gerade aufgezählt hast, das gehört zu Max Kruse dazu. Und wenn du sie so lässt, dann kann er am besten performen. Das finde ich total richtig. Ich lasse dich ja auch so, wie du bist. Sonst würde dieser Podcast ja auch
1: nicht funktionieren. So ist es. Und ich lasse dich so, wie wie du bist. Ja, und dann hast du natürlich so eine So eine Truppe aus Spielern, die es vielleicht woanders hochtalentiert oder haben ihr Potenzial schon mal wieder angedeutet, aber in ihren eigentlichen Vereinen nicht geschafft haben, weil die Konkurrenz da zu groß war, die aber entweder sehr schnell sind oder sehr technisch versiert sind. Du hast dann da vorne den Ausfall von Poyanpalo, aber bringst dann den Nigerianer Taiwo Yi Nie. Nie. Du nee. weißt, wie ich meine. Der vom FC Liverpool, glaube ich, ausgeliehen ist. Und der unfassbar schnell ist und eben auch ähm, Abschlussqualitäten hat. Und dann hast du einen Robin Knoche, den der VfL Wolfsburg nicht mehr brauchte und, und so weiter und so fort. Und dann so
0: Unionen aus Leidenschaft, die dir seit Jahren ja. spielen. Trimmel und Lenz auf den ja. Außenverteidigerposition Du hast dir aus Heidenheim vor der vergangenen Saison Andrich geholt, ein sehr körperbetonter, robuster Spieler im Griesbeck. defensiven Mittelfeld. Griesbeck jetzt auch aus Heidenheim geholt. Das ist schon ein guter Kader, der ja. auch breit aufgestellt ist. Aber, aber Europapokal-like? Nein, natürlich nicht. Ja, aber
1: genau diese Geschichte hatten wir doch damals auch häufiger mit dem SC Freiburg, dass du dann irgendwie diese Truppe nicht mehr stoppen kannst. Und das ist natürlich meistens dann das größte Schicksal, was zu so einem Verein widerfährt, dass du dann möglicherweise dich doch aus Versehen für den Europapokal qualifizierst und du ganz genau weißt, okay, jetzt spielen wir nur noch gegen Wie den Abstieg. Wie viele
0: Spieltage haben wir? Acht. Acht, Okay. Ja, acht. Nee, pf, weiß ich nicht. ist noch viel zu früh, aber ja, ich finde es, find, find es total aber, interessant. Aber, 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 ab wann dass, darf man dir denn mal eine Prognose dass, entlocken? Ab dem 33. Ab, ab dem neunten Spieltag, <lacht> nach dem neunten Spieltag, ab okay. nächste Woche wieder. Ich finde es aber ich. interessant, ich. dass Unionsfans von der Europapokalteilnahme träumen. Im Prinzip war das ja das fest eingepreiste Ziel des Big City Clubs Hertha BCC, ja. aber da läuft es ja auch nicht so gut, wie wir uns am Samstag gegen Dortmund auch anschauen konnten. Der der Fußballgott
1: hat sich im Berliner Verein geirrt. Der hat
0: sich verfahren. Der wollte eigentlich nach Charlottenburg und ist in Köpenick gelandet. So, und jetzt äh, steigen wir ab, aber vielleicht auch doch auf. Wir müssen über den Vorwurf aus der reden. Wir müssen unser Versprechen einlösen. Auf jeden Fall. In der vergangenen Folge haben wir es ehrlich gesagt vergessen. Und da waren wir auch mit Ole Werner, dem Trainer von Holstein-Kiel verabredet. Es wäre, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen, wenn wir mit Ole Werner, mit Ole nur Ole über den Werner jetzt ein Fachgespräch <lacht> über den VfL Osnabrück geführt hätten. Der VfL Osnabrück spielt heute am Montagabend noch gegen den 1. FC Nürnberg. Das Topspiel. Nürnberg ist plötzlich Außenseiter, weil hinten reingeraten. Und Osnabrück war vor diesem äh, achten Spieltag in der zweiten Liga auf einem Aufstiegsplatz, hat noch kein Spiel verloren. Und der größte Erfolg des VfL am vergangenen Wochenende, den will ich ja auch kurz mal eben erwähnen, den gab es nämlich schon. Und zwar in München. Felix Agu hat nämlich sein Bundesliga-Debüt für Werder Bremen gefeiert und hat sich danach das Trikot von David Alaba gesichert. Also ein Riesenerfolg auch für den VfL Osnabrück. Der Verein hat jetzt sogar ein Alaba-Trikot.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ja, wenn du vorhin nicht schon einen Vorschlag für die Folge, für den, für den Namen der Folge gemacht hättest, hätte ich sonst gesagt, wenn das Osner Glück noch nicht über den Nürnberg ist aber wir können über alles diskutieren. Das machen
0: wir dann off the records, nachdem wir hier auf die Stopptaste gedrückt haben.
1: Sprechen, ja. Ich glaube ja, und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich groß überraschend, ähm, dass dass der heimliche Erfolg der Osnabrücker auf den Mann zurückzuführen ist, der vielleicht so ein bisschen der Architekt oder Bob, der Baumeister im Hintergrund ist, der damals angefangen hat an der... Uni in Hildesheim, Bachelor of Arts zu studieren, dann Sportwissenschaften, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, der dann auch noch sein Semester, sein Auslandssemester in North Carolina in Sachen Business gemacht hat und dann auch noch seinen Master an der Sporthochschule in Köln 2009 Darf bis ich
0: 2013. du jetzt gerade anmoderierst? Benjamin Schmiedes, Genau,
1: Benjamin Schmiedes, ja, ein, ein, 35 Jahre alt. ein Managertalent, ja. ne?
0: War auch beim HSV als äh, Scouts, genau. Und der hat in der Tat ein paar ganz interessante Leute geholt, beispielsweise Sebastian Kerk, der schon dreimal getroffen hat, fünf Tore vorbereitet hat. Ludovic Reis, inzwischen U21-Nationalspieler in den Niederlanden. Den hat er vom FC Barcelona, jawohl, vom großen FC Barcelona, vom messi club ausgeliehen. Und dann hat er noch einen 32-jährigen Christian Santos geholt, aus La Coruña, auch aus Spanien. Der hat als Stürmer auch schon drei Tore geschossen. Also viele Spieler, die man, also Kerk kannte ich vorher, die anderen beiden nicht, vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte. Und das passt irgendwie. Und er hat ja auch mit Daniel Thune ein Super-Trainer-Talent, darf man das sagen, wenn man schon äh, in den 40ern ist? Ich glaube ja, schon, ja. Ich glaub ich schon. Also Daniel Thune, der ja sehr ambitioniert ist, verloren an den HSV. Der war ja auch mal hier im Podcast, ähm, als sich Osnabrück in der Lockdown im Homeoffice befanden. Ich glaube, im April ja, haben wir mit ja. Daniel Tumor telefoniert. Der war noch VfL-Trainer, jetzt ist er HSV-Trainer. Und Benjamin Schmides hat Marco Grote geholt. Vielleicht auch eher so ein Insider-Tipp. Der hat bis dato nämlich nur im Nachwuchsbereich von Werder Bremen gearbeitet, aber da sehr erfolgreich. Und viel mehr kann ich dir gar nicht sagen über das Erfolgsgeheimnis des VfL Osnabrück. Ich werde den VfL nämlich am Freitag zum ersten Mal in dieser Saison live sehen. Da bin ich Reporter am Müllerntor, wenn Osnabrück beim FC St. Pauli spielt. Und dann werde ich mich da noch ein bisschen intensiver mit dem VfL beschäftigen. Ansonsten ist es ja überhaupt nicht zu erklären, warum die Osnabrücker so gut in die Saison gestartet sind. Oder hast du noch ein paar Argumente?
1: Nee, ich sehe es so ähnlich wie du. Und zwar kann man ja eigentlich den Erfolg oder den nicht vorhandenen Einbruch beim VfL Osnabrück nur damit rechtfertigen, dass eben die Säulen im Hintergrund so stabil sind, dass man eben auch den Abgang von Daniel Thune verkraften konnte. Die Säulen der Bremer Brücke? Gen- genau so ist es. Wenn die Säulen der Bremer Brücke... Stabil sind. Stabil sind, genau. Ja, und dann hast du natürlich auch mit, mit Moritz Heyer auch einen verloren, der jetzt ja. beim Hamburger SV auch für ganz viel Stabilität, zumindest äh, bis vor diesem Spieltag gesorgt hat. In Bochum vielleicht nicht, aber sonst schon. Mit ja. Felix Agu übrigens auch einen Spieler an Werder Bremen, genau. Spiel, den du gerade eben angesprochen hast. Der er hat natürlich, jetzt das Alaba-Trikot, ja. der ist so happy heute. Genau, der David Alaba von Werder Bremen. Ja. Also, das ist schon wirklich stark und ähm, ich habe auch neulich, ich habe so, so das ein oder andere Interview mit, mit Benjamin Schmedes auch gelesen, der, glaube ich, einfach sehr besonnen Und ähm, sehr ähm, weitsichtig agiert, der im im Ist nicht irgendwie dann die Situation abfeiert, sondern der gleichzeitig auch schon wieder an der Zukunft bastelt und äh, auch öffentlich moniert hat, dass die Infrastruktur beim, beim VfL Osnabrück noch nicht zu der Besten in der Liga gehört. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Damit könnte
0: er ja vielleicht unterschwellig so ein bisschen seinen Abgang schon vorbereiten. Der hat ja sicherlich auch Angebote bekommen. Und als 35-jähriger Erfolgsmanager eines momentan sehr erfolgreichen Zweitligisten hat er sich ja auch für höhere Aufgaben empfohlen. Meine Prognose, auch der wird da bald nicht mehr sein an der Bremer Brücke.
1: Ich finde, das ist so ein Typ, der von seiner vielleicht auch so ein bisschen, und das meine ich gar nicht despektierlich, schnöden Art mit seiner schnöden ähm, Art, die, die, die Dinge anzugehen, zu Werder Bremen passen würde. Der strahlt Ruhe aus, ne? Der strahlt Ruhe aus, ja. der ist irgendwie... Zu Werder Bremen? Ist halt auch nicht so, ist kein Jonas-Boll-Typ. Also du meinst, der,
0: der Baumann von Osnabrück wird der Baumann von ja. Werder?
1: Was heißt? Also ich will hier niemandem andichten, aber ich finde, das ist so ein Typ, der würde auf jeden Fall dahin passen. Ja, wollen wir, wollen, wollen wir sie dann spielen lassen? Wir können doch kurz den Ausblick machen, du bist am... Ich bin auch bei einem Nordderby am Wochenende. Ich bin am Sonntag bei Hannover 96 gegen Holstein Kiel wollen wir noch kurz über Hannover 96 sprechen? Ja, ist das okay. schon das Abschiedsspiel von Kieran Kochak?
0: W- witzig ähm, ein- eine Sache noch. Ja. Manchmal ist der Name ja Programm. Ich war ja am vergangenen Wochenende Reporter in Kiel gegen Heinheim bis zur ja. 87. Minute stand's 2 zu 0 für ja. Holstein. Das Wetter war beschissen. Kennst ja. du das, wenn der Regen nicht senkrecht fällt, ja. sondern wenn der Wind so heftig ist, dass der Regen im Prinzip aus allen Richtungen kommt. Noch dazu 6 Grad kalt, die sich in Kiel anfühlen wie ein oder zwei. Es war Kühlwetter und Christian Kühlwetter traf dann auch noch zweimal für Heidenheim. Ja, das ging
1: das Spiel 2 zu 2 aus. Als ich das denn gehört habe, also du alter Seuchenvogel, als dann in der 90. Minute oder in der weiß nicht, 93. Minute Kühlwetter den Ausgleich markiert, dann dachte ich vor allen Dingen so ein Spieler, der natürlich natürlich vom Namen her perfekt, eigentlich zur Holstein-Kiel passt. Ne? Ähm, Kommt vom ersten FC Kaiserslautern aus der dritten Liga. Man könnte auch sagen, nimmst du dir noch einen schönen Kaffee, machst du den Kaffee?
0: Das ist gut, oder? Der schmeckt gut, vor allen Dingen aus unseren Anstoßbechern. Ja. Ich gucke uns ja gerne an, wenn, wenn ich
1: hier aus ich den Anstoß-Kaffeetassen trinke. Aber Findet ihr in unserem Fanshop? Ich hätte sonst überlegt, möglicherweise ein Name für die Folge könnte auch sein, wenn Kühlwetter für Kiel die kalte Dusche aufdreht. Könnte man auch darüber nachdenken. Wir haben sehr viele Titel. Lass uns doch einfach drei Folgen
0: machen. Ja. Wir, wir, wir zerstückeln diese Folge in drei Episoden. Aber du darfst jetzt gerne noch ein paar Sätze zu Hannover 96 verlieren. Hannover 96 hat auswärts verloren in Würzburg. 1 zu 2. Selbst in Würzburg. Selbst beim Tabellenletzten. Selbst bei einer Führung. Und ich habe gehört, dass Kenan Kotschak Rücken hat. Der war nicht dabei, weil er sich beim Heben eines Koffers einen Hexenschuss zugezogen hat. Ja, ja, das macht schon? denn der keine Stabilisier- Übungen? Keine Stabi-Übungen?
1: Muss man ja. doch auch als Trainer machen. Waren das schon die Koffer, die er packen musste? Weil ich meine <lacht> Martin Kind, der Big Boss, der Big du, City du, Boss. einen habe ich noch. Ne? Wenn du Trainer
0: von Hannover bist, dann musst du immer auf gepackten Koffern sitzen. Das ist so. Das ist ja. so. Das steht auch im
1: Vertrag, im Kleingedruckten. Haben Sie immer einen gepackten Koffer? Wenn es für Kenan Kotschak nur Hexenheuler gibt. Ich Kenne diese Hexenheuler. <lacht> ähm, egal. Auf jeden Fall. Also ich. Also ich will jetzt hier nicht einen von von Endspielen machen oder so, ich will jetzt hier kein, kein Weltuntergangsszenario ausrufen, Gibt ist ja sowieso, glaube ich, relativ schwierig in Anbetracht der Situation, die wir momentan alle erleben, aber...
0: Aber wir reden über Sport, wir reden über Fußball, wir, wir reden über Leistungssport. Wir reden
1: über Leistungssport, wir reden über Hannover 96, die mit dem ganz klaren Und Trotzdem Anspruch, reden wir über Leistungssport. Ja, die mit dem ganz klaren... Anspruch in die Saison gegangen sind, um den Aufstieg mitzuspielen. Ich meine, dann kannst du natürlich auswärts so nicht auftreten und vor allen Dingen nicht beim Tabellenletzten, nicht bei den Würzburger Kickers. Die schon drei Trainer haben nach acht
0: Spieltagen. Der <lacht> ja. dritte Trainer, Bernhard Trares. Berner Trares. Vares mit Trares. So
1: ist es. <lacht> ja, also Vor allen Dingen gab es jetzt Bares für Trares. Ne? Bares
0: für Trares. Ja. Die harte Währung, die einzige Währung, die im Fußball zählt, drei Punkte. Hannover verliert auswärts immer und zu Hause nicht immer. Und ist ein Mittelklasseverein in der zweiten Liga. Und bleibt es auch oder, oder geht da noch mehr nach oben? Ich kann es auch gar nicht so recht sagen, weil ich Hannover auch noch nicht gesehen habe in der Saison. Da bist du vielleicht mir ein bisschen voraus.
1: Ja, ich also ich finde vor allen Dingen es sehr verwunderlich, dass im Umfeld von Hannover 96 immer darüber gesprochen wird, dass sie angeblich ja keine gute Offensivabteilung hätten. Ich finde so mit, mit Marvin Duxch, mit Haraguchi, mit Linden Meiner, mit Hendrik Weidand, Weidand. Und so weiter und so fort haben sie, würde ich sagen, vom Potenzial her eine der besten Offensivabteilungen. Und das, ich, ich glaube, dass da irgendwo dieser berühmte Wurm drin steckt. Das ist natürlich jetzt keine fachliche Analyse, aber mein Gefühl sagt mir eher, dass es in der Harmonie der Mannschaft nicht funktioniert. Und deshalb ist da auch entsprechende Leistung nicht zu erwarten. Und Also zu erwarten, ja, aber vor allen Dingen nicht umzusetzen. Und ich bin mal echt gespannt. Kiel wird in Hannover gewinnen. Also Martin Kind, was ich ja nochmal sagen wollte. Kiel wird
0: in Hannover gewinnen. Zum ersten, zum zweiten, zum
1: dritten. Hannover 96 ist ja so heimstark, hat noch kein Spiel zu Hause verloren. Eins unentschieden gespielt gegen Aue. Auswärts dafür immer einen auf den Sack gekriegt. Da bin ich mal gespannt. Du sagst, Kiel wird gewinnen. Und übrigens, sollte Kiel wirklich bei Hannover 96 gewinnen, dann ähm, haben wir eine richtig eine, eine faustdicke, eine handfeste Trainerdiskussion bei Hannover 96.
0: Das könnte sein, denn wäre er vielleicht dankbar über jeden Hexenschuss. Was hältst du davon, wenn du jetzt auf den Knopf drückst, den Regler hochziehst? Wir haben auch in dieser Folge, die einen Titel trägt, den wir noch auswürfeln müssen, natürlich unsere Lieblingsrubrik, die dadurch besticht, dass Fabian jetzt nicht weiß, was ich mit ihm vorhabe und ich genauso wenig weiß, was er mit mir vorhat. Ich kann euch sagen, dass er jetzt gerade sein Soundboards präpariert, gleich den Regler hochzieht und dann, wir sagen ja, im Podcast-Genre gerne den Opener startet. Das wird in wenigen Sekunden passieren. Hier kommt's, unsere Rubrik, auf die alle warten. Und die meisten haben wahrscheinlich jetzt bis zur 42. Minute vorgespult. Mats ab!
1: Ah, Mist, das ging jetzt gerade nicht. Warum ging das jetzt da gerade nicht?
0: die Erwartung zu sehr aufgebauscht <lacht> und aufgebaut. Tja. Also ohne Opener. Das war ein Rohrkrepierer, weigere ne? weigere ich mich, jetzt unsere Rubrik zu starten. Kann ich wir schneiden übrigens nichts raus, nee. das habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, wenn ihr diesen Podcast schon mal gehört habt. In anderen Podcasts verspricht sich ja niemand. Das ist so. Und wir versprechen nichts, aber versprechen uns hin und wieder mal. Und jetzt geht's los.
1: Der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der
1: eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Wer fängt an? Das kannst du dir aussuchen. Du hast wahrscheinlich einen Quiz vorbereitet, oder?
0: Ja, ich habe wahrscheinlich einen Quiz vorbereitet. <lacht> möchtest du quizzen oder möchtest du erst mich überraschen? Ja, ähm,
1: ich möchte erst quizzen.
0: Okay, wir haben ja über den 16-jährigen Josufer Mokoko gesprochen, ja. der jüngste Spieler, ja. der in der Bundesliga jemals zum Einsatz gekommen ist. Ich frage dich, bekommst du die fünf ältesten Spieler zusammen, die in dieser Bundesliga-Saison zum Einsatz gekommen sind? Es ist schwierig, aber ich wäre bereit, dir hier, hier und da ein paar Hinweise zu geben.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme schon fast, nee, also fünf weiß ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Wedat Ibisevic relativ weit vorne ist. Der ist mit 36 Jahren, drei Monaten und einem Tag zweitältester Spieler, richtig?
0: Der Wer fällt ja noch ein? Fünf sind gesucht, die fünf Bundesliga-Dinos. Und da reden wir nicht über den HSV, da mm. reden wir über Spieler, die... Wenn er 36 ist, ist der ja mehr als doppelt so alt wie Mokoko. Krass. Habe ich jetzt mal ausgerechnet. Wer fällt dir noch ein?
1: <lacht> Gibst der, du mir
0: einen Tipp? Ja, dann mache ich mal mit den fünften weiter. Der. Fünfte, spielt im zentralen, überwiegend im defensiven Mittelfeld und ist schon mit zwei Vereinen deutscher Meister geworden. Christian Gentner. Richtig, sehr gut. 35 Jahre, zwei Monate, 24 Tage. Wolfsburg und Stuttgart. Genau, zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes. Also der kam am Wochenende nicht zum Einsatz. Der ist jetzt ein bisschen älter, aber das Alter bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzten
1: Einsatzes. Der ist übrigens mit Ludovic Magnin. Zusammen einer der wenigen Spieler, der zweimal Deutscher Meister mit zwei verschiedenen Vereinen geworden ist und darunter nicht der FC Bayern München ist.
0: Genau, Andreas Reinke übrigens auch, dem ist das mit Werder Bremen und dem ersten FC Kaiserslautern gelungen. Viertplatzierter, ähm, der war auch schon mal deutscher Meister. Und ich will mal so sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, öffentliche Toiletten testen würde. Dem würde ich den Pisscheck machen, genau. Lukas Pisscheck von Borussia Dortmund. 35 Jahre, 5 Monate und 18 Tage zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes. Wenn Dortmund den Pisscheck besteht. Genau, und jetzt musst du, das ist bisher sehr, sehr gut, was du hier ähm, ablieferst, der Drittplatzierte ist wirklich schwierig. Er ist Torhüter und er ist kein Stammtorhüter in der ersten Liga, kam aber schon mal zum Einsatz in der aktuellen Saison. Und sein Verein... Ich mach mal so, wenn, wenn sein Verein ein Tor schießt zu
1: Hause, dann klingt das so. Ja, ich weiß. Der, der Hoffenheim, äh, wie hieß er denn nochmal? Der Hoffenheimkeeper. Der Ersatz. Ja, von Baumann. Ne? Baumann. Der Ersatz Baumann. Ähm, ah. ja.
0: der Vorname fängt mit P an und der Nachname fängt auch mit P an. Paul Panzer. Nein soll ich sagen? Ja, sag mal. Philipp Tentke. Ach ja, stimmt. 35 Jahre, 5 Monate, 24 Tage. Den zweiten hast du schon erraten, das ist Vedat Ibisevic. Wer ist denn der älteste Spieler, der in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist?
1: Der älteste Spieler, der zum Einsatz gekommen ist?
0: Er ist 36 Jahre, 9 Monate und 20 Tage alt gewesen, als er zum letzten Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist. Hm. Ich suche jemanden, der eher im defensiven Bereich spielt. Der kann manchmal im Abwehrzentrum spielen. Der hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Ich meine sogar, dass ich ihn schon mal als Rechtsverteidiger erlebt hätte. Ich habe ihn auf jeden Fall auch mal gesehen. Und er hat, du hast gerade Christian Gentner erwähnt, mit dem hat er auch mal zusammen gespielt. Und mit dem ist er sogar zusammen deutscher Meister geworden 2009 beim VfL Wolfsburg. Jetzt spielt er mittlerweile nicht mehr für den VfL Wolfsburg sondern für den Club, der ganz viele Fans mobilisiert, wenn er denn welche mitnehmen dürfte zu Europapokalspielen spielen und wenn der Verein sich denn für die Europa League qualifiziert hätte, das ist in der aktuellen Saison nicht der Fall. Aber Frankfurt? Ja, Eintracht Frankfurt und der Spieler ist kein Deutscher, sondern ein Asiate.
1: wie heißt der denn nochmal? Ja, ich weiß. ähm, Ja, ja. Hasebe? Makoto Hasebe. Genau.
0: 36 Jahre, 9 Monate, 20
1: Tage. Der ist schon so alt. Genau. Sieht jünger aus. Sieht aus wie 35. Ist aber schon 36. Das hast du sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ähm, danke, dass du wieder sowas vorbereitet hast. Und an dieser Stelle möchte ich nicht nur dich überraschen, sondern auch euch da draußen überraschen. Denn ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach mal die Gunst der Stunde nutzen. Denn ihr seid ja quasi auch diejenigen welchen, die nicht damit rechnet, dass ihr eine Überraschung bekommt. Aber natürlich gilt auch dir diese Überraschung. Denn an dieser Stelle müssen wir sagen, können wir die Katze aus dem Sack lassen, dass Anstoß äh, ins Fernsehen geht. (lacht) Und zwar dürft ihr jetzt da draußen mal raten, ähm, wohin Anstoß kommt und ich habe mir überlegt, an dieser Stelle möchte ich trotzdem auch mal Michael damit überraschen, dass ich das jetzt hier thematisiere und zwar habt ihr es natürlich in den vielen Hunderten von Folgen mitbekommen, dass es gibt hier einen, der immer für das schlechte Wortspiel zuständig ist und einer, der ganz viel Ahnung hat. Und ich bin derjenige natürlich, der ganz viel Ahnung hat. Und Michael ist der mit dem schlechten Wortspiel. Und jetzt ist es so, wir haben eine Einladung bekommen. Wir haben quasi die Einladung bekommen zum Wetten das unter den Sportsendungen im deutschen Fernsehen. Man hat uns gefragt, ob wir nicht gemeinsam mit mir, mit mir mal Fußball gucken wollen. Was sind die Spieler heutzutage? Das sind keine Spieler mehr, das sind Waschlappe. Ne? Wir haben die Einladung bekommen, mal bei Sport 1 im Fan Talk dabei zu sein. Und da haben wir gesagt, ach komm. Das machen wir mal ganz gerne. Und am Ende hat Michael gesagt: Du Fabian, ich habe übrigens doch keine Zeit. Ich hätte nichts Ich muss den Müll runterbringen. Ich, ich muss abends immer den Müll runterbringen. Ich hätte nichts dagegen. Und die Spülmaschine ausräumen. Ich muss doch zu Hause mich um meine drei Frauen kümmern. Und deshalb ähm, hat er am Ende gesagt: ähm, Du musst doch leider ohne mich dahin fahren. Und zwar ist es schon kommende Woche soweit. Und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen. Hä? Echt? Kommende Woche, am oh. 1. Dezember. Ah. Ui, stimmt. Am 1. Dezember. Wie viele Tage hat der November eigentlich? 30, ne? Genau. Ah, Kommende Woche, Montag, ist der 30. Und dann am Dienstag darauf werde ich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt dabei sein werde. Wenn der Fabian dann mir gegenüber sitzt und einfach nur so einen Stoß erzählt. Wenn ich denn da sitze und völlig aufgeschmissen bin mit diesen ganzen Fußballfachmännern und möglicherweise auch Fachfrauen mit Thomas Helmer und mit den Menschen, die dann mir erklären können, warum der FC Bayern München, ich meine, gegen Atletico Madrid spielt und warum er dann jetzt irgendwie von der Dreierkette auf die Fünferkette umschaltet und was ich denn dazu zu sagen habe. Von daher brauche ich natürlich a. euren Beistand und b. euren Support und von dir, Michael, möchte ich natürlich ganz gerne ähm, spätestens für kommende Woche nochmal so einen kleinen ähm, Taktik-Handzettel mit auf den Weg bekommen. Kann ich dich fernsteuern? Genau. Das ist ja eine Live-Sendung. Ja. Und, ähm,
0: du hast doch dein Handy dann an. Du kannst das ja so heimlich auf den Oberschenkel legen. Ja. Und ich versorge dich dann immer mit WhatsApp-Nachrichten, die du dann auch genauso vorliest. Äh, so ist es. Ja, genau. Also du musst dann ab und zu mal so verstohlen auf dein Handy gucken. Am besten immer dann, wenn die Kamera gerade nicht auf dich gerichtet ist. Und dann liest du einfach das vor, was ich dir sage.
1: Du bist die Marionette, die ich von zu Hause von meiner Couch fernsteuern werde. Genau, wir wir werden, wir hoffen natürlich, dass die Redaktion das jetzt hier nicht hört. Aber natürlich brauche ich euren Support gerade im Hinblick auf den FC Bayern München. Von daher werde ich das auch noch mal in unsere Insta Story packen. So viel schon mal von mir. anschluss Podcast. Bayern München ist der Titelverteidiger der Champions
0: League. Eine sehr talentierte Mannschaft. Einige sagen die Beste in Europa. Manche sagen sogar die Beste der Welt. Remi Vita, kannst du mal einfach einflechten lassen? Wenn es da um die Probleme auf der linken Seite geht, dann sagst du, hey in der zweiten, da gibt es doch hier diesen Franzosen Remy Vita, der ist übrigens 1,70 groß, kannst du sagen, der ist ja, das könnte der neue Philipp Lahm werden. Ja. Dann hast du eine steile These und da wird keiner das Gegenteil behaupten können, weil keiner von denen Rémi Vita kennt. Mach das einfach mal.
1: Die kennen alle nur Rémi Martin und ich werde dann einfach mal mit Rémi Vita um die Ecke kommen. Ja und ähm, da da werde ich dann halt sitzen und mein mein Fachwissen zu, zum zu, zur Schau stellen oder eben auch nicht oder möglicherweise auch mich selbst. Also am kommenden Dienstag, nee nicht am kommenden Dienstag, das wäre ja morgen, also am, am nächsten Dienstag dann.
0: 1. Dezember.
1: Am 1. Dezember.
0: Das erste Türchen tja. im Adventskalender geht auf und hat ja. dich in ein Fernsehstudio oder wird dich in ein Fernsehstudio biegen Gibt es da nicht auch Bier
1: zu trinken? Das, das frage ich mich auch. Übrigens, dann darf ich dann darf ich wieder Alkohol trinken. Nutzt das, das aus. Werdet ihr mich? Ähm live da Soll ich sehen. dir mal
0: sagen, ich war mal als Zuschauer, das ist aber jetzt schon sehr lang her, da gab es noch
1: noch. Apropos Hans- Zuschauer, ich finde es das schade, dass es da keine Zuschauer geben wird. weil ich mir sagen: hättest du es nicht genommen, 5 Millionen, hätten sie dir und deinem dein Arbeitgeber 5 Millionen angeboten, hättest du es nicht genommen. Weißt du, als Mario Barstow damals auch mit dem Zuschauer sich angelegt ja, wenn, wenn sie dir 5 Millionen geboten hätten, hättest du es nicht genommen, also hättest du es auch genommen. <lacht>
0: <lacht> Ich war mal bei Ran, ja. Zuschauer, da reden wir, oh, das war in den 90ern, da war ich noch nicht mal volljährig und da gab es ja Becks, den Sponsor ja. und da gab es natürlich auch Becks, ich glaube, ich war da mit ein paar Freunden, wir sind da alle rausgetorkelt aus dem Studio, wir hatten nur so sechs, sieben Bier, man ist ja auch schon weit, bevor die Sendung losgeht im Studio ja. und wir sind da alle rausgeschwankt, sind damals, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, das ist äh, auf der anderen Seite der Elbe, also in Niedersachsen, Landkreis Stade mit der Bahn hingefahren und wir hatten echt arge Schwierigkeiten alle. Ich weiß gar nicht... Johannes B. Kerner hat das moderiert. Johannes B. Kerner hat das moderiert und danach sind wir... Damals noch so ohne kon-
1: Van maske Und
0: konnten kon- 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 noch mit ihm reden und ich glaube, er hat... Das ist auch undankbar, ne? wenn du danach dann noch als Moderator mit den angesoffenen Zuschauern reden musst und dann kam da so, ich glaube, wir waren zu fünf, fünf, sech- 17-Jährige auf dich zu und haben dich nochmal richtig voll gedröhnt. Damals war noch nicht so äh, das Zeitalter der Selfies... Ich Vielleicht haben wir uns auch ein Autogramm geholt und haben das unterwegs verloren oder bei Ebay gab es damals auch nicht weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es da viel zu trinken und wir haben jedes Bier dankend angenommen. Und so will ich dich auch im Sport1-Fantalk sehen.
1: Ich muss natürlich an dieser Stelle auch sagen, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, ich weiß das wohl schon auch als, als Freude und Ehre zu verstehen. Von daher, ich freue mich drauf. Ich werde mich natürlich extrem darauf vorbereiten, und äh, ich, äh, ich steuere äh, dich
0: fern, dann kann nichts passieren. Das machen wir wirklich.
1: Das ist äh, Witke, Fab, Fabi ferngesteuert mit mit Michael Augustin im Ohr. Jetzt 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 musst du sagen, ähm, nein, die Bayern haben doch eigentlich schon seit zwei Jahren auf Dreierkette umgestellt. Also haben die Bayern nicht schon seit zwei Jahren auf Dreierkette umgestellt? Das wird, das wird gut. Das machen wir, oder?
0: Das machen wir. Und jetzt packen wir noch ein paar Songs auf, auf unsere jeden Fall Anstoß-Spotify-Liste. Ja. Ich hätte zwei Ideen. Ähm, passt so ein bisschen auch in die aktuelle Corona-Stimmung. Der Gürtel wird immer enger geschnallt. Wir müssen noch härtere Maßnahmen, ja, wir müssen uns auf noch härtere Maßnahmen gefasst machen. Das Silvesterfeuerwerk fällt aus. Die Welt geht noch nicht unter konnte ich mit einem Song der Screenshots. The Screenshot mit Die Welt geht noch nicht unter. Diesen Song möchte ich gerne unserer Spotify-Liste hinzufügen. Und außerdem, weil es ja für ihn immer einsamer wird, immer mehr Leute wenden sich von ihm ab. Diesen Song widme ich Joachim Löw, Neue Freunde von Großstadtgeflüster.
1: Und ich möchte auf die Playlist packen, und zwar den Song, den ich am vergangenen Freitag im ZDF Magazin Royal gesehen habe. Ah, hab ich verpasst. Und zwar haben Muss da An Mike ja, featuring RTO Vergangenheit gespielt. Geiler Song. Ich finde, das ist ja unfassbar, wenn du, das ist ja so ein, wie sagt man so schön im, im, im Fernsehjargon, das ist eine, eine, eine Wortbildschere. Ne? Und zwar, wenn du diese Stimme des Sängers von An Mykantoreit hörst und dann diesen diesen smarten Hipster Bubi da sozusagen gleichzeitig zu siehst, heißt dann, der, dann ne? denkst du dir irgendwie so, dass das passt überhaupt nicht zusammen, aber eine ja. unfassbar geile Stimme, das stimmt, cooler neuer Song. Vergangenheit an Mike Hunterite Featuring RTO und an dieser Stelle vielleicht auch noch ähm, Werder Bremen lebenslangen Grün-Weiß. Herzlichen Glückwunsch zum 1 zu <lacht> in, in München. Ja, ich finde, wir müssen auch mal so ein bisschen die, die, die Sportvereine featuren, die, die dann vielleicht auch mal hin und wieder einen kleinen Erfolg haben. Das ähm, möchte ich mal sagen. Okay. Und von mir packen wir auch noch einen rauf. Und zwar äh, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, egal.
0: frage ihn doch einfach nächste Woche, was er für Musik hört, wenn er denn da ist. Ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob er kommt du weiß ich auch nicht. Wenn nicht, dann werde ich ihn halt ersetzen. Also <lacht> <lacht> dann dann ja, rede ich die ihn, ganze Zeit er, einfach dann nur. Dann ist er doch irgendwie da, ne?
0: Ja. Genau. Dich haben sie auch eingeladen, weil du ja dann auch mehrere ähm, Menschen repräsentieren könntest. Vielleicht sitzt du da auch alleine und bist dann einfach <lacht> genau. vier oder fünf. Ja. Wer weiß das schon? Hi, genau
1: die glaube ich jetzt mal. Das Kirchen und so, sagen, die beiden sind gut angetreten und so. Ja. Okay.
0: Und an dieser Stelle wünschen wir euch eine schöne Restwoche.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Und ihr wisst, im Zweifel gibt es immer noch uns.
0: Genau. Nächste Woche gibt es uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Anstoß. Der Fußball-Podcast.